0: A gente tem falado sobre nós sermos movidos pelo Espírito Santo. Esse é um assunto né, de suma importância para a igreja, para nós que estamos vivendo nesse tempo chamado Tempo do Fim. Né? Não tenha nenhuma dúvida sobre isso, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e a gente precisa estar ali alicerçado e com uma direção muito, muito própria, muito específica para aquilo que Deus ele quer conduzir a sua igreja. Eu tenho usado como texto né, Romanos 814 14, que diz lá que todos quantos são dirigidos, são guiados, são influenciados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Então, se você tem sido dirigido, se você tem sido guiado, não, não por uma notícia, não por um sentimento, mas se você tem sido guiado, influenciado pelo Espírito de Deus, você é verdadeiramente filho de Deus. E o outro texto que nós temos usado é esse aí, de Isaías 48, verso 17 que fala assim, olha, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Uh, aleluia! Para você ver como é que Deus ele, ele tem um compromisso de amor, de direção com as nossas vidas, com cada um de nós. Olha, eu te ensino, eu sei o que é melhor para a vida de vocês não sou eu, né? não é ninguém, mas é o Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós, que habita em você. Ele sabe o que é melhor. E aí no final fala assim, olha, eu dirijo você, igreja, eu dirijo você, meu irmão, minha irmã, no caminho que você deve ir. Não é no caminho que você quer ir, mas é no caminho que você precisa ir. Ah, pastor, eu não quero. Se for né, para a igreja lá do pastor Leandro, lá em Taboraí, eu não quero ir. Não, se o Senhor te dirigir para lá, é para lá que você tem que ir, meu querido, é isso aí. Ah, o pastor Alexandre, para São Gonçalo, não. Mas o Senhor não está te direcionando para lá, então é para lá que você precisa ir. É assim que funciona. Tá? Se nós vivemos debaixo dessa condição, dessa direção, queridos, a gente só vai se dar bem. Não tem como errar, estou sendo direcionado por Deus, então beleza, é maravilhoso. Então veja, no nosso último encontro a gente leu Romanos 8,14, e aí eu fiz uma outra abordagem que é sobre a palavra filhos, e está destacado aí para você no slide. Romanos 8,14... é. Essa palavra filhos é a mesma que aparece dois versículos depois. Se você abrir a sua Bíblia aí, se você quiser abrir a Bíblia para constatar, abra lá em Romanos 8, 14, você vai ver que no verso 16 aparece a mesma palavra filhos, ok? Falando o seguinte lá em Romanos 8, 16, diz que o próprio Espírito, veja, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos o que? Filhos filhos de Deus. Olha a palavra filhos aí aparecendo novamente. Aparece em Romanos 8,14 e aparece também em Romanos 8,16. É a mesma palavra, porém no verso 14 ela tem um significado e no verso 16 ela tem um outro significado. Isso acontece muito no hebraico e no grego. é Uma palavra que dependendo do contexto que ela está sendo usada, ela aparece com outros significados. Nesse texto aqui específico de Romanos 8,14 essa palavra filhos aqui na verdade, o apóstolo Paulo ele estava dizendo o seguinte, olha, todos quantos são dirigidos, todos aqueles que são guiados, todos aqueles que são influenciados por Deus, são filhos amadurecidos de Deus. E se a gente for pegar o exemplo natural da nossa vida, é assim que acontece, não é isso? Se você, por exemplo, tem dois filhos, é, é o meu caso, né, dependendo das idades e tudo mais, existe um filho, os dois são filhos, não mudou, ok? Mas um está o quê? Mais amadurecido, mais maduro do que um outro filho. Ou por uma questão de idade, ou por uma questão mesmo de amadurecimento, às vezes isso não tem nada a ver, às vezes, um filho mais jovem, ele é mais maduro do que o filho mais velho. O filho mais velho é imaturo, mas o mais novo, ele consegue ser mais maduro. Então, é exatamente isso que o texto está dizendo. Quando eu, verdadeiramente, sou guiado, sou conduzido, dirigido, influenciado pelo Espírito de Deus, significa que eu já sou o quê? Um filho amadurecido de Deus. Então, veja, querido, nós vimos domingo passado né, que a virada para essa maturidade... Ela começa, ela é comprovada quando nós deixamos de seguir os nossos próprios planos e passamos a seguir os planos e os propósitos de Deus. Isso é um sinal de maturidade. Não é mais o meu plano que conta, não é mais o que eu acho que conta, não é mais o que eu penso que conta, mas o que conta é o que Deus tem a dizer. É o Espírito que Ele tem a me dizer. O que que o Espírito tem a me dizer? O que que Ele fala para mim a respeito de uma situação? O que que Ele fala para mim a respeito de uma pessoa? O que que Ele fala para mim? Porque o mundo, ele tem uma voz. Aliás, o mundo tem várias vozes. Ah, pastor, se bater, recebe de volta. É uma voz. Mas essa é a voz de Deus. Não me responda. Mas o mundo, ele tem uma voz. Ele tem várias vozes que muitas vezes quer que você tome atitudes, que você tome decisões que não estão baseadas na palavra de Deus. Mas ele fala, ele não vai deixar de falar. Faça isso, faça aquilo. Pede demissão. Vai, agora. Larga do teu casamento. São vozes. São vozes. Mas se eu estou vivendo na maturidade como verdadeiro e genuíno Filho de Deus, o que vai contar é o que Deus tem a dizer. O que Ele tem a dizer é o que vale, ok? É o que nós vimos lá em Tiago, capítulo 4, verso 15 e 16. Estou só trazendo aí a memória sua, tá? Nós falamos isso no último, na nossa última reunião. Veja lá o que diz o texto, queridos. É a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Olha lá, Tiago mostrando para cada um de nós. O que vocês devem dizer é o seguinte, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim, diz a palavra, não agrada nunca a Deus. Então está muito claro, queridos, muito, 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 muito claro o porquê é tão importante nós sermos dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Eu coloquei aí, falamos isso domingo passado, enquanto eu e você nos acharmos ou formos senhores da nossa vontade ou da nossa própria vida, nós não estaremos aptos a seguir a voz do Espírito Santo. Se eu continuo... é né? pensando, agindo ou crendo que eu sou o Senhor da minha vida, eu estou bloqueando, olha o bloco, estou bloqueando é, a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo na minha vida. Nós falamos isso aqui domingo passado, ok? Mas veja, é, à medida que nós nos entregamos, é, aí muda a coisa muda de figura. À medida que nós nos entregamos a Deus, à medida que eu me entrego, que eu consigo perceber que eu preciso de Deus na minha vida, e por isso eu volto a dizer, queridos, vou falar sempre, nós aqui não somos promotores, nós não somos promotores de eventos. Nós aqui né, queremos edificar a tua vida. Então, por isso a gente faz uma reunião de casais, por isso aqui a gente faz a reunião de crianças, por isso a gente está começando o nosso curso alfa, né? por isso a gente convoca para que a igreja esteja presente, para justamente você ó, se entregar a Deus. E quanto mais você se entrega a Deus, você reconhece a necessidade de você seguir, de você buscar é uma necessidade que vai gerando, vai tendo fome, vai tendo sede. Não, eu quero mais. Eu quero mais revelação, eu quero experimentar mais do que Deus ele tem a dizer. E como é que a gente faz isso? Nós vimos no domingo passado, Provérbios 20 27, aí na NVI. Como é que a gente experimenta isso? Como é que a gente percebe isso? Pela minha carne? Pela minha, pelos meus sentimentos? Não! Nós percebemos isso através do nosso espírito. E veja o que é está que escrito. O espírito do homem. Ele é a lâmpada do Senhor que vasculha cada parte do seu ser. Não é através do nosso corpo, não é através da nossa mente que a gente consegue ser a lâmpada do Senhor. Não, nada disso. A lâmpada do Senhor é o nosso espírito. E eu falei aqui dessa lâmpada, ela está sempre acesa. A gente ter um espírito, um espírito vivo. Somos novas criaturas, estávamos mortos nos nossos delitos, como está escrito lá em Efésios 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós fomos resgatados, nosso espírito estava morto, ele foi recriado. Aleluia, mas olha só, ele precisa ser alimentado diariamente. Esse é o grande problema dos cristãos. Ah, me tornei nova criatura, tá bom, agora eu não preciso fazer nada. O pastor é que tem que ler a Bíblia, que tem que estudar, que tem que orar por mim. Vocês oram por mim? Olha, faz por mim, por favor. Ai, Jesus, me salva, me socorre. Eu não preciso fazer mais nada. Agora eu sou nova criatura, pronto. A questão não é só ser nova criatura. Ser nova criatura é o primeiro passo na nossa vida cristã. Mas nós precisamos viver. Diga, viver. Viver, viver como novas criaturas. E para eu viver como novas criaturas, isso... Passa pelo meu Espírito, porque eu só vou ser orientado, eu só vou ser dirigido, eu só vou ser guiado por Deus através de um Espírito vivo. Não tem como ser guiado e dirigido por Deus com um Espírito morto, caidinho, para baixo. Jesus, reme, me chora. Aleluia, a prova está doendo. Ah, Jesus! Então, você vai ficar na religiosidade e não vai experimentar o que Deus tem de melhor para a tua vida. Espírito vivo vivo. Vivo, chegar aqui nesse lugar com vida, com expectativa. Ah, pastor, mas você não sabe o que, é que você tá passando, o que eu estou passando. Nem você sabe o que eu estou passando. Ora, bolas. Ou só você que tem luta. Eu não tenho. Como o pastor Alexandre falou aqui, bem-vindo, somos humanos. Ninguém passa por luta. Eu não passo. Todos nós passamos, queridos. Mas se eu ficar refém das minhas lutas, como é que eu vou ver a glória de Deus na minha vida? Fala aí para mim. Ah, pastor, mas o meu é um problemão cara, não coloca problemão, probleminha, problemaço no mundo? Hum, aleluia. Quem foi que disse? Rapaz, se Jesus falou, tá falado. Ó, mas é o seguinte, vocês vão passar por aflições, mas ânimo lá em cima. Jesus estava falando isso, né? Vamos, vamos colocar para o dias de hoje, ó, alegria total, alegria, alegria, porque eu venci o mundo. E vocês também vão vencer, se vocês crerem, se vocês acreditarem, se vocês pagarem o um preço. Então, queridos, nós falamos aqui, né? a direção de Deus vai vir sempre de dentro, não vai vir do lado de fora, do lado de fora não tem nada para te dirigir de maneira própria, vai vir de dentro, vai vir de dentro do nosso Espírito, alinhado com o Espírito de Deus. Por quê? Porque a nossa comunicação com Deus sempre será pelo nosso Espírito. Não será de outra forma. Então, por isso que o meu espírito precisa estar vivo. É o um espírito vivo. Ok? E aí nós falamos, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de reconhecer, de reconhecer a direção, de reconhecer a orientação de Deus. Por que, que tem essa dificuldade? Por que, que às vezes é difícil para muitas pessoas? Porque a gente é, acaba sendo muito treinado e às vezes muito bem treinado para resolver as coisas do dia a dia. Ah, eu sei, eu me viro e tal, aquela coisa toda. né? E é o dia a dia que vai tomando a minha vida e o meu espírito vai ficando de lado. É o meu dia a dia que vai tomando, é o meu sentimento, é aquilo que passa na minha mente e o meu espírito vai ficando de lado. A gente precisa, queridos, nós falamos isso domingo passado, estar mais consciente de uma vida no espírito. As coisas que acontecem, que são manifestas no mundo natural, elas passam antes por um mundo espiritual. Hello, somebody, nessa noite. E aí, vem aqui no meu coração uma palavrinha que está agora aqui, ó, explodindo aqui. Não está escrito aqui, não, mas está explodindo aqui. Chamado brecha, 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 brecha. Se eu dou brecha, é, o meu espírito, ó, ele enfraquece. E aí as coisas que estão do lado de fora, elas começam a fazer sentido, elas começam a me apavorar, elas começam a... Ah, e agora? Ah, o que é que eu faço? Tome Cuidado preciso estar mais consciente da vida do espírito. Não deixa o teu espírito trancado, não deixa o teu espírito de maneira inoperante. Nós vimos aqui nós o nosso espírito, o espírito do homem, ele é o que do Senhor? Ele é a lâmpada. Olha para aqui, ó. Ele é a lâmpada, ela precisa estar o quê? Tá acesa. A lâmpada só faz sentido, né, olhando para a questão natural, ela só tem validade, ela só nos serve se ela estiver acesa. Se ela não estiver acesa, do que, que ela adianta? Do que, que ela serve? Assim é o nosso espírito, queridos. E aí nós terminamos falando essa frase aqui. A igreja que ficará de pé daqui para frente é aquela que se posicionará com a força do Espírito no seu homem interior. Anote isso. Tire foto disso. A igreja que vai ficar de pé daqui para frente é aquela que vai se posicionar com a força do Espírito Santo no seu homem interior. Não vai ter outro jeito de ficar de pé. Não vai ter. Porque as pressões, elas só irão aumentar, só irão crescer. Bastou ter a COVID e a turma já pulou fora. Então, guarde isso. E eu quero ficar de pé e eu quero ver você de pé aqui no nome de Jesus. Ok? Voltando lá né, para Provérbios 20 27, o texto que nós acabamos de ler agora há pouco, que o Espírito do homem ele é a lâmpada do Senhor e ele vasculha é, cada parte do seu ser. É, é justamente porque, é através do nosso Espírito, nós já falamos aqui, que a gente consegue captar. Captei. Hum, captei. Ó, oh, amado mestre, Ó, oh, amado Espírito Santo, o que tu tens a dizer para a minha vida o que você tem a dizer ao meu respeito? Então, por isso, a preocupação com o nosso espírito é tão importante. Veja outro texto lá de Provérbios também. Provérbios capítulo 4, verso 23, na NVI. Veja, acima de tudo, guarda a tua mente. Aleluia! Diga amém! Acima de tudo, guarde o quê? O teu espírito. Guarde o teu coração. Porque dele, do teu espírito, depende toda a tua vida. Não fala, olha, guarda o teu corpo, olha, guarda a tua alma. Eles são importantes, eles precisam ter manutenção, não é isso? Amanhã, inclusive, se quiser ter a manutenção junto com o pastor Marcelo, te encontro às seis da manhã, no Aterro do Flamengo. Estaremos lá batendo aquele tênis maravilhoso. Quem vem comigo? Temos algum voluntário aqui? Seis da manhã? Ninguém? Não? Então, beleza. Seis da manhã estarei lá, manutenção do corpo manutenção né, da minha alma. Como é que eu faço essa manutenção, pastor? Vendo aquilo que me edifica. Vendo aquilo que me faz crescer. Uh, aleluia! Ah, me desligando das coisas desse mundo, das influências desse mundo, porque não fazem bem, não constroem a minha alma. Mas a manutenção do Espírito é essa. Maravilhosa. Vai depender toda a minha vida. Então, queridos, a nossa vida... Você sabe muito bem disso, ela inclui aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Mas tudo isso vai depender muito de como está o meu espírito. Vai depender como eu desenvolvo uma sensibilidade no meu espírito, no meu homem interior a respeito da direção que Deus me mostra. Aleluia! E veja, queridos, aí a gente vai ver hoje dois elementos. Nós somos movidos, nós somos guiados, nós somos dirigidos. Nós somos influenciados por Deus quando a gente segue esses quatro princípios que estão aí. Hoje eu vou falar apenas de dois, ok? Vou falar apenas de dois deles. E depois, no nosso próximo encontro, a gente continua com os outros dois. Nós somos movidos, nós somos guiados, dirigidos por Deus, seguindo o quê? O que, é que eu sigo? O que eu acho? O que eu penso? Não. A primeira delas é a palavra de Deus escrita. Segundo elemento, a voz do Espírito Santo. O terceiro, o testemunho interior. E, por último, a nossa consciência. É dessa maneira que eu sou movido, que eu sou guiado, que eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Tem esses quatro elementos aqui envolvidos e a gente vai ver cada um deles. Hoje a gente vai ver dois deles OK? E a gente continua depois no próximo encontro falando dos outros dois, OK? Essas são maneiras, queridos, pelos quais ele Deus ele nos traz direção. Tem a ver com o nosso espírito vivo, com o nosso espírito recriado. OK? Porque ninguém vai conseguir seguir a Deus se não for nova criatura e ter e tiver, melhor dizendo, um espírito vivo. Então vamos aí ao primeiro elemento dessa direção aonde Deus ele fala conosco, aonde ele Deus, Deus nos guia, que é a palavra de Deus escrita. Aleluia! A palavra de Deus escrita. Pastor Ela, inclusive falou sobre isso na nossa reunião, e eu vou dar, dando uma pincelada sobre isso aqui nessa noite, OK? Essa aqui, queridos, é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Você crê nisso? Amém. Amém? Essa é a autoridade máxima sobre a nossa vida. A palavra de Deus escrita que está acima de qualquer livro, que está acima de qualquer coisa. E é porque eu acredito no que está escrito que eu sou transformado. É, por, é porque você acredita naquilo que está escrito que você é transformado. Quantas pessoas eu já ouvi que falou assim, não, mas como é que você tem certeza que isso aqui que está escrito, ah, mas isso aí é a ideia de um homem. É, a Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito de Deus. Mas eu decido crer nisso ou não? Ah, pastor, mas não teve ali um negocinho? Teve. Paulo fala a respeito de uma armadura, não é isso? Por que, que ele fala de uma armadura? Porque era isso o que ele via na época dele. Ele via soldados romanos, com escudo, com capacete, com espada, com sandálias, Talvez hoje, se ele vivesse no tempo de hoje, a armadura seria outra. Olha, você bota aí um capacete israelense, né? Você bota aí um fuzil, um 556 na tua mão, seria outra forma, mas ele falaria a mesma coisa. Ele não deixaria de falar sobre essa tal armadura que nós precisamos nos revestir dela. Então, foram homens que escreveram a palavra de Deus, e a palavra de Deus escrita, ela é autoridade na nossa vida, e a gente vê isso no Novo Testamento, sobre a autoridade desse livro sobre a nossa vida, se você, você pode anotar aí depois para ver em casa, tá? 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, 1 Timóteo capítulo 4, verso 9, eles falam a mesma coisa, a mesma coisa, Timóteo declara a mesma coisa, Paulo fala para Timóteo a mesma coisa. Ele fala assim, olha, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Você pode dizer amém, é isso? Abra comigo, por favor, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Abra lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do verso 16, e também nós vamos ler o 17. Abra comigo. 2 Timóteo 3, 16, diz assim, Toda a escritura, veja, toda a escritura, porque tem uma turma maluca aí dizendo, não, 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 esquece o Antigo Testamento. Vamos só ficar com o Novo, aqui é Antigo Testamento, é a lei, é não, 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 é velha aliança. O que está escrito aqui? Toda escritura, não está escrito assim, todo o Novo Testamento, não está escrito. Está escrito, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17, a fim de que o homem de Deus, quem é homem e mulher de Deus aí diga amém a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Está escrito. E deixa eu te falar uma coisa, Deus nos guiará, o Espírito Santo nos direcionará, nos dirigirá sempre em concordância com a sua palavra escrita. Vou repetir, Deus sempre nos guiará, nos conduzirá. O Espírito Santo nos guiará, sempre em concordância com a palavra escrita. Então, queridos, segura aí. A palavra de Deus escrita, ela é o balizamento pela qual o Espírito Santo nos guiará. A palavra de Deus nos baliza. Quem fez autoescola aí? Aleluia! Quem lembra da época da baliza? Olha aí. Eu não lembro, mas você lembra. Aleluia. Pastor. Ai, meu. Nem olha para mim, a Bárbara está falando agora. né? As famosas balizas. Pois é, a palavra de Deus escrita, ela é a baliza que o Espírito Santo, através dela, Ele nos guia. Ok? Escrito por Deus, queridos, a palavra escrita por Deus... E deixa eu te falar, ela é suficiente, eu vou repetir, ela é suficiente. Não, eu vou falar de novo, ela é suficiente. Porque tem uns cabras achando aí que isso aqui já não tem mais o menor valor outras coisas são mais importantes do que a palavra mas eu declaro pra você na autoridade do nome de Jesus a palavra de Deus escrita ela é suficiente suficiente pra quê? pra você ser transformado pra você ser curado pra você ser edificado, pra você progredir pra você prosperar, pra você vencer pra você conquistar, pra você ter a tua família transformada pros teus negócios darem certo, ela é suficiente ela é ela é a gente incentiva você a ler livros, a você buscar uma série de coisas, é isso? Olha, vê mensagens aí e tal, assiste aquele negócio todo, mas veja, se não estiver em linha com o que está escrito na palavra de Deus, você não aceite. E aí vem o que o ele falou para nós, pastores, né? ontem na reunião que nós tivemos. Cara, o pessoal não quer ler mais a Bíblia. O pessoal, quer se alimentar com aquilo que vem da internet. Cuidado com aquilo que você tem assistido na internet. A verdadeira direção, a verdadeira direção vem da palavra. Você quer ser direcionado? Você precisa de direção? Você precisa de uma voz? Você precisa de uma resposta? Abre a Bíblia. Leia a Bíblia porque senão a gente pode cair em ciladas né, de homens, de mulheres que estão aí confusos, perdidos, né, de Deus e é aquele negócio todo, e a gente se dá mal, ok? Tome cuidado com aquilo que parece ser verdade. Ah, pastor, mas é tão... Ai, mas eu me sinto tão bem. Ah, eu já assisti, sabe, a um pregador que falou assim, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, então é nisso que eu estou me agarrando. Ai, que maravilha. Ai, Jesus, aleluia. Porque então agora, ó, acabou o negócio de igreja, de culto, de ceia, de perdão. Acabou tudo isso, eu já fui salvo, beleza. Mas é o que está escrito? Não. Não é o que está escrito. Senão, para que, que Jesus iria morrer na cruz do Calvário? Se tem gente que já está predestinado para o céu e tem outros que estão predestinados para o inferno. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? A palavra diz que Jesus ele veio e ele morreu por todos. Ele não veio morrer pela igreja, ele veio morrer por todos. Crer ou não crer, opa, me qualifica para eu estar predestinado com ele. Se eu creio. Mas se eu não creio, se eu não vivo o evangelho, se eu não vivo como nova criatura, eu me desqualifico. É o que está escrito. Então, tome cuidado com aquilo que parece ser verdade ou que é uma verdade light, né? ou oh, que verdade maravilhosa. Não preciso mais perdoar, não preciso mais amar. Né? Posso fazer o que eu quiser. né? Posso estar maravilha, aleluia. Que beleza, rapaz. É esse o evangelho que eu quero. Satisfazer os desejos da minha carne. Hã? Satisfazer os desejos da minha carne. E tá salvo, tá tudo certo. Continuar mentindo, continuar roubando, continuar defraudando. Tá tudo certo porque eu fui salvo. Tá aí, ah, o pastor falou. está escrito. Então, se não está escrito... Eu desconsidero, porque isso vai ser uma voz, ao invés de construção, de edificação na minha vida, vai ser uma voz de destruição. E tem gente, ó, mergulhando de cabeça no inferno porque tem dado ouvidos a essas vozes e não aquilo que está escrito. Olha só, deixa eu falar para vocês um segredo aqui bem baixinho. Deus não vai nos pedir nada para ser feito ou praticado que não esteja na sua palavra. Se não tiver na palavra, é anátema. Eu não aceito, estou fora. Estou fora. É por isso que Paulo declarou, abra lá comigo, Gálatas capítulo 1. Abra lá, por favor. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, ele fala de uma igreja que já estava no o opa que, opa, que igreja é essa aí? Calma, segura, opa, que igreja é essa aí? Não, que alalaô lá, lá, o quê? Que negócio é esse? Segura. Mas Paulo fala dessa igreja, ó, admira-me, Gálatas, capítulo 1, verso 6, admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Hum, olha aí, já acontecia naquela época, estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, olha aí, pega isso nessa noite, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, maldito. Verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Eu aprendi na escola Atos que tudo que está escrito na palavra de Deus, ela é de suma importância. Agora, quando algo, quando uma frase, quando algo é abordado mais de uma vez, é para a gente estar, tá, opa, calma aí, isso aqui, rapaz, deixa eu ler de novo, deixa eu meditar nisso a semana, o um mês inteiro. Por duas vezes, Paulo fala, olha, se alguém vier, Trazer um evangelho, diferente daquele que a gente tem pregado, seja maldito. Seja maldito. Queridos, o que está escrito aqui nesse livro é para ser seguido, é para ser ensinado, é para ser pregado e, principalmente, é para ser vivido. Porque aqui eu vejo, eu percebo, o Espírito Santo me traz revelação a respeito da direção que Deus ele quer trazer para a minha vida. Para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para minha escola. É aqui, através da palavra de Deus. E o segundo ponto, que é para nós terminarmos nessa noite, é a voz do Espírito Santo. Ok? A voz do Espírito Santo. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Por favor. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 13. Jesus, ele dá essa declaração, queridos. E, e essa declaração aqui, ela já aconteceu. João 16, 13 diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, ele, esse Espírito, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Uh, aleluia! O Espírito já veio, Ele já mora em mim e em você, Ele habita em nós. Alguém pode dizer amém? Aleluia! Amém. Ele habita em nós, queridos. Ele fala com o nosso Espírito. Ele fala, Ele nos traz direção, Ele nos traz consciência. Ele, como nós vimos né, em Romanos 8, verso 16, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Não somente que nós somos filhos de Deus, mas o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito sobre muitas coisas. Olha aí. De repente você está para casar e o Espírito testifica com teu Espírito e fala: ó, oh, pula fora. Sai dessa. E o Espírito tá lá falando: Mas, pastor, eu quero ser feliz, aleluia. Não aguento mais. Ah, pastor, ele, ele é aquele cara. Uh! Mas o Espírito está falando outra coisa. Está ali no teu Espírito batendo. Não. Rapaz, foge desse camarada, foge. Pastor! Não tem mais homem! Não tem mais! Espírito testifica com o teu Espírito que você precisa fazer. Então, se Ele está falando, sai fora. O Espírito Santo fala conosco, ok? Ele fala com a gente, ó, oh, falou com o Pedrão, olha que maravilha. Atos 10, 19 20, tá aí o texto para você. Falou com o Pedrão, maravilha. O Pedrão recebeu uma visão lá, o um negócio, os bichos subindo, descendo. Pai, que negócio é esse? Essa bicharada aí subindo, descendo, o que que é isso? Ô, oh, meu pai, e agora? Olha aí, aí veio o Espírito Santo. Enquanto meditava Pedro, tá escrito aí, acerca da visão, quem falou com ele? Quem? 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 O Espírito. Uh, aleluia. O Espírito fala, falou com ele. Porque Pedrão estava... Rapaz, eu sou judeu. Que negócio é esse? Essa bicharada imunda aí. Um monte de porco voando, subindo. Porco voador. Uh, meu Deus. E agora? O que, que é isso? O que, que eu faço? O Espírito virou para Pedrão e falou... Segura! Porque vão aparecer para você dois homens. Vão bater aí na tua porta. Então eles vão bater na tua porta. Você se levanta. Desce. Vai com eles. Olha o que o Espírito fala para Pedro. Em nada, duvidando. Quem enviou os cabras? O Espírito Santo. O Espírito Santo enviou os dois caras para falar, para explicar para Pedro o porquê que ele estava tendo aquela visão. Porque ele ia ter um encontro agora com quem? Com o centurião, com Cornélio, que não era do povo, não fazia parte do povo, porque Pedrão achava que o evangelho era só para o judeu. Uh, Aleluia! E o Espírito Santo foi o que falou, Pedrão, recebe os caras, rapaz. Essa visão que você teve aí, você vai entender o porquê. Então veja, queridos, o Espírito Santo, muitas vezes, recebe, segura, tira a foto, anota. O Espírito Santo, muitas vezes, nos falará coisas que estão por vir para a nossa preparação, para a nossa orientação e para o nosso encorajamento. Posso ir embora com essa frase, aleluia. Esse é, é o papel do Espírito Santo, queridos. Ele vai te orientar, Ele vai te falar de coisas que ainda estão por vir. E aí eu quero te lembrar a famosa torneirona, aleluia, que está aberta sobre a tua vida, sobre esse ministério. Vamos começar o jejum no dia 10 e se prepara que setembro vem muita coisa boa por aí. Se prepara. Espírito Santo, Ele vai falar, Ele vai te preparar, Ele vai te orientar, e a voz dEle é sempre para nos encorajar, queridos. Espírito Santo também nos ensina, nos orienta, também nos traz a memória. Aleluia, Ele é maravilhoso. E aí eu quero te lembrar, né, nessa noite, lembre-se, quero chamar aí a turma do louvor, tá aqui em cima, lembre-se que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, elas sempre estarão o quê? De acordo. Vou repetir, o Espírito de Deus, a palavra de Deus escrita, eles sempre estarão em acordo. Nunca vai acontecer de você perceber uma voz e você está achando que essa voz é de Deus, é a voz do Espírito Santo, se ela estiver em desacordo com a palavra. Ela não vai estar. Então, eu quero voltar nessa frase para que você possa meditar nela. É? Para que você possa meditar nela. Fique de pé para que você possa ler essa frase, para que você possa meditar nessa frase durante toda a tua semana. Para que você possa meditar nela. Esse é o papel maravilhoso do Espírito Santo, queridos. Ele está falando, por exemplo, agora no teu coração. Se você tiver um coração próprio, se você tiver um coração maravilhoso, ele já vai estar mandando ver aí para você te preparando, te orientando, te encorajando. De repente você está com medo, o Espírito Santo já falou para você tomar uma determinada atitude, fazer uma determinada escolha, e você está ali, não, mas será? Não, mas e tal, e isso, e aquilo, outro. outro. É, e o Espírito Santo está te encorajando, vai te encorajar nessa noite, a partir dessa noite, para você tomar a decisão, fazer a escolha que você precisa fazer. Deixe o Espírito Santo te guiar. Não seja guiado pelas circunstâncias, não seja guiado por aquilo que você vê ou por aquilo que você sente. Deixe o Espírito Santo guiar a tua vida. E você tem todos esses mecanismos maravilhosos. A palavra de Deus escrita, a voz do Espírito Santo, o testemunho interior e a voz da tua consciência. Aleluia! São balizadores, queridos, para não ter como errar. Para não ter como falar assim, poxa, mas olha aí, Deus me levou para uma furada. Não, Deus nunca te levará para uma furada. Nós nos colocamos na furada. Nós nos metemos aonde nós não temos que nos meter, porque a gente quer decidir, a gente quer resolver. Ah, eu sei. Ah, eu já sei como é que funciona. Ah, eu sei disso, eu sei daquilo. Cara, entregue-se. Entregue-se a Jesus, entregue-se a voz do Espírito Santo, entregue-se a palavra de Deus de uma vez por todas. Você vai ver a tua vida sendo toda ela transformada no nome de Jesus. Você crê nisso?